0: Siemanko, przed nami kolejny odcinek podcastu Kilka Słów Olegii". Dzisiaj zamiast Kamila odcinek poprowadzi nieścietel transferów Radka Kucharskiego, a ze mną Hubert. Cześć, siema. I Włodek. Cześć. Zaczniemy od meczu z Florą. Zwycięstwo 2 do 1 brameczka Bartka Kapustki i Rafy Lopeza. Jak, jak, jak wam się podobał i czy w ogóle podobał ten mecz może? Od tego zacznijmy.
1: Trudno było, żeby się mecz podobał. Podobał mi się początek, to chyba każdemu. E, rewelacyjny start e, i podróż Bartka Kapustki z nieba do piekła. Kiedy człowiek robi taki rajd, takiego gola w tak ważnym meczu, a chwilę potem e, mierzy się z tym, że te puchary, które być może wywalczył, obejrzy w telewizji, no to serce się kraje. Potem jednocześnie plan na mecz się posypał. To było widoczne aż nadto i mecz, który był w kolejnych już kilkudziesięciu minutach, no nie mógł się podobać. Oddaliśmy zupełnie pole, środek nie istniał, koncepcja, która zapewne zakładała jednak zdominowanie środka pola, legła i przez środek mieliśmy autostradę dla rywala. Więc podobać mecz się nie mógł, podobał mi się wynik, podobało mi się zaangażowanie do ostatniej minuty, natomiast wiele siwych włosów, pewnie wielu z nas
2: przybyło tego dnia dokładnie jeśli chodzi o sam początek meczu to tam w ogóle legła tak, przygotowanie trochę taktyczne cały pomysł na mecz bo jak zszedł Bartek Kapustka wszedł Bartek Slish zawodnik o zupełnie innym profilu niż Kapustka no to zaczęło brakować zawodnika, który łączył właśnie środkową linię z wysuniętymi napastnikami z Emrelim i z pe pekartem. Tak? Zrobiła się duża dziura, ponieważ nie było zawodnika tak kreatywnego jak Bartek Kapustka, który byłby w stanie zrobić przewagę, wytworzyć sam przestrzeń na boisku, wziąć wziąć piłkę, pojechać z jak w tej pierwszej swojej akcji, co padł gol. E, tego brakowało, tak? Potem zaczęło się granie takie bezpieczne, e, wszerz, trochę do tyłu, Bartek slisz, tak? E, no i, i niestety, niestety, gdzieś tam powiedzmy pewne błędy, które robiliśmy, napędzały fory, to, to jednak trzeba przyznać. A zwłaszcza puszczanie piłki w kozioł przez e, Matwiego Hołownię i to kilka razy było. To nie było tak, że to była jedna taka sytuacja, bardzo niepewny, bardzo słaby występ e, hołowni i niewiele zabrakło, a sami byśmy sobie tak naprawdę zrobili kuku, aczkolwiek trzeba przyznać, że Flora zagrała całkiem przyzwoity mecz.
0: Właśnie kontuzja, kontuzja kapustki. Teraz pytanie, co dalej? Czy, czy powinniśmy kogoś ściągać? Jak, jak to widzicie w ogóle?
1: Ja uważam, że tak jeszcze przed kontuzją Bartka Kapustki moim zdaniem brakowało nam środkowego pomocnika No myślę, że nie tylko moim ponieważ jadąc na dwóch czy na dwóch i pół jeżeli liczymy Kapustkę jako opcję do środka daleko się nie nie zajedzie w tym momencie zostało tylko dwóch z czego jeden konkretnie Bartek jest niestety w formie no nieoptymalnej, nazwijmy to widać to też było w tamtym meczu nie pierwszy raz było tak, że zdarzało mu się podawać do rywala, że zamiast pożary gasić, to można powiedzieć, że je tworzył. Czekam, aż, aż odbuduję dyspozycję, którą miał wcześniej, bo na pewno zdarzało mu się grać lepiej. Ale nie będzie to łatwe, jeżeli nie będzie mieć też chwili odpoczynku w tym momencie na tego zawodnika i na Andrę, musimy huchać i dmuchać, bo po prostu nie mamy kim ich zastąpić. Można powiedzieć, że Kisiel zagrał udanie z Płockiem, ale trzeba po pierwsze pamiętać, że to był tylko Płock, po drugie Kisiel może nie zawalił, ale też trudno powiedzieć, żeby olśnił. Był dość nerwowy, co zrozumiałe. Jest młodziutkim piłkarzem, który dopiero się tego uczy, a mówimy o grze w puchara, gdzie doświadczenie jest ogromnie ważne. Zresztą tym doświadczeniem też właśnie Flora dawała sobie radę, tam, tam są piłkarze grubo po trzydziestce, cesarz Estonii, wiadomo, że nie przestraszy się stawki meczu i, i to jest to, co im pozwoliło ten nasz środek opanować, do tego nie można dopuścić też w meczu jutrzejszym.
2: Jasne jeśli chodzi o transfer o który pytałeś takie wzmocnienie zapartka kapustkę to fajnie by było gdybyśmy jednak ściągali zawodnika mimo wszystko o podobnym profilu tak? takiego jakiego oczekuje trener czyli dynamiczny zawodnik który potrafi właśnie zrobić przewagę umie gdzieś tam zagrać jeden na jeden kogoś takiego, szybki zawodnik, dynamiczny jak na pozycję numer 8, bo tak mam wrażenie, że docelowo widział w tym sezonie Bartka Kapustkę, Czesław Michniewicz. Słyszy się teraz o, o, tak, o zawodniku z Ukrainy Iruczęce, natomiast jak się po, poczyta ludzi, którzy interesują się Ligą Ukraińską, no to, to jest zawodnik, który technicznie jest bardzo dobrze ułożony, że to tak ujmę, natomiast no nie grzeszy dynamiką, jeśli chodzi, i szybkością, więc pytanie, czy ten zawodnik akurat jest w stanie wypełnić lukę, która wytworzyła się po Bartku Kapustce, no i niestety mamy problem z Bartkiem, Bartkiem Sliszem, który po pobycie na kadrze w Marcowym, tak, jak dobrze pamiętam, wrócił jest cieniem samego siebie, nie wiem, czy to jest jakiś element dołu, że tak odstawą na treninga kadry. W każdym, w każdym razie no, wpłynęło powołanie na niego bardzo źle i wzmocnienie środka pola to jest absolutne, absolutna rzecz, którą musimy zrobić, no bo bez tego bardzo trudno będzie pogodzić i puchary, eliminację na razie i samą grewlicę w lidze. W dłuższej perspektywie. Czasu. Tutaj
0: trzeba ściągnąć myślę przynajmniej dwóch, dwóch piłkarzy. Zdawanie. Bo nawet jeśli przyjdzie ten Jurczenko, to dalej nie mamy, nie mamy piłkarza w razie tam powiedzmy kontuzji Martinsza, bo hmm. on jest teraz kluczem naszego środka pola. Jest naj, najlepszym piłkarzem tam. Ma najrówniejszą formę chyba od dłuższego czasu. I uważam, że tutaj no, przykładowy Jurczenko, który no, podobno jest tam w jakimś stopniu blisko, to tutaj trzeba ściągnąć jeszcze jednego środkowego pomocnika takiego, który dałby taką typową jakość właśnie. taki że nie mógłby to być piłkarz, który da radę, tylko który będzie po prostu kozakiem. Tylko ma po prostu wejść
2: do drużyny i być jej wartością dodaną, tak? To ma być
0: piłkarz, który po prostu będzie przerastał takiego slisza o, o, o jedną półkę przynajmniej, no.
2: Ja, no oczywiście, natomiast, natomiast ja zwróciłbym jeszcze a propos meczu z Florą jed, na jeden aspekt uwagę. W tygodniu wcześniej graliśmy w bardzo ciężkich warunkach z Bodo, które do, które operowało całkiem nieźle tą, tą piłką w ciężkich warunkach. Potem mieliśmy mecz w Super Pucharze. 100 traktowe, minut. No dokładnie. Które I potem kolejny mecz z Florą. I Flora faktycznie sprawia wrażenie takiej bardziej wypoczętej drużyny, takiej bardziej dynamicznej. Takiej, która lepiej doskakuje do swojego rywala niż, niż my to robiliśmy. I, I faktycznie mieliśmy z tym bardzo duże problemy. Zresztą obrazek tam jak Wasiliew ścigał się w ostatnich minutach z Martincem i Martins nie dał rady. No, pokazuje jednak, że faktycznie gdzieś musimy mieć zawodników do rotacji takich jakościowych, żeby po prostu móc troszeczkę zarządzać tymi siłami.
1: Ale ja, z plusów to... No. Ja sobie wyobrażałem to tak, że po kontuzji kapustki jest nam potrzebny zawodnik w typie 8-10 czyli taki, który zagra na i tej, i tej pozycji, ale bardziej ofensywny i ten, którego brakowało nam już wcześniej, czyli 6-8. Bardziej jak Martinsz. Nie wiem, czy Jurczenko wypełni te, którąkolwiek z tych opcji. Moim zdaniem nie, bo nie jest zawodnikiem typu Bartka Kapustki i zupełnie nie jest zawodnikiem defensywnym. Bardziej mi kojarzy się z Antoliczem, czy może ze Starzyńskim. Jeśli idzie o sposób gry, natomiast, natomiast albo będzie musiał trener zmienić trochę sposób grania bez zawodnika o tej charakterystyce, albo poszukać kogoś jeszcze, bo inaczej to, no to nie wypali.
2: Jasne, powiedz Bartek, a jak ty się czujesz, jak widzisz kadrę Legii, mając w świadomości to, że wywaliłeś cztery transfery naszemu dyrektorowi?
0: No nie, nie pozostaje nic, tylko przeprosić pana Radka, bo włożył tytaniczną pracę, niestety jeden głupi wpis na Twitterze wywrócił pięć nazwisk. Eee, naprawdę, no, ciężko też więcej powiedzieć, no, ale teraz już tak na poważnie co do, co do Jurczyki, to... Ja osobiście tam patrzyłem chwilę na niego, teraz właśnie jak jechałem, no dużo nie można powiedzieć, ale na pewno można wiedzieć to, że od 1 lipca jest bez klubu i że podejrzewam, że jego forma jest typowo letnia. No, myślę, że póki on, by, póki on by wszedł na jakiś poziom taki, żeby grać, to trochę byśmy poczekali. Ja myślę, że na teraz Legia potrzebuje przede wszystkim piłkarzy do gry i to nawet no, to każdy powinien wiedzieć, w tym dyrektor sportowy przede wszystkim. A chcemy wziąć piłkarza, który, no nie wiemy w jakiej jakiejś formie, skoro jest od 1 lipca bez klubu, a mieliśmy też przerwę między sezonem To on tak naprawdę, i on bez gry jest już pewnie za dwa, 3 miesiące, nie wiem dokładnie mm,
2: Około 2 miesięcy no.
0: Więc podejrzewam, że zakładając, że w ciągu tygodnia by przyszedł, to pewnie byśmy sobie poczekali do września tak naprawdę, żeby on zadebiutował chociaż A potrzebujemy piłkarza na teraz, na już, żeby żeby, no w ogóle piłkarz według mnie już powinien być ściągnięty na tą pozycję pobodo, kiedy przeszliśmy ich i, i mieliśmy w głowie, teraz gramy z Florą, powinniśmy przejść. I w trzeciej rundzie bić się o wszystko, bo czwarta runda Ligi Mistrzów to już jest coś naprawdę dobrego i finansowo i sportowo. Jasne. Ale no niestety ktoś tego nie dopilnował, wiadomo kto.
2: Teraz będzie brakowało tak czy siak trochę czasu, żeby zawodnik zrozumiał taktykę, w jaki ma grać, pomysł trenera na drużynę. To jest wszystko zrobione, myślę, że o jakieś dwa tygodnie za późno. Oczywiście mamy jakieś ograniczenia finansowe, wiadomo, z czego one wynikają, gdzieś tam powiedzmy ostatnie cztery lata kapitalnych występów w eliminacjach europejskich pucharów, ale z drugiej strony no... No trzeba, trzeba jednak myśleć z tym. Chcesz wyciągnąć jakieś pieniądze, to musisz dokonać inwestycji.
0: Co jeszcze do flory, to, to można na pewno pochwalić, jeżeli chodzi o Legię. stałe fragmenty gry, bo w końcu. jakoś to wyglądało? Mieliśmy tam ze trzy dobre sytuacje, z czego gol w 91, tak w minucie mhm. padł właśnie też po zamieszaniu, po dobrym dobrym doświadkowaniu bo było w punkt tam był jakiś pomysł na to. Miało być rozegranie. Tam też jędrzeczy, chyba wie teska zgłówkowali. I no, jak legia w poprzednich meczach i ligowych w tym roku i w jakichś tam nawet głupich sparingach no po stałych fragmentach, to co najwyżej bramki traciła. Tak teraz y, można w końcu pochwalić. I, I też z Bodo chyba bramkę strzeliśmy tak? Po stałym fragmencie w, w Norwegii? Tak, 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 tak. Na no. W końcu może jest jakiś efekt tego? I no, by tak dalej, bo to jednak mamy tych zawodników, którzy potrafią yy, z powietrzu grać. No, Wieteska w górniku Zabrze, Chyba każdy oczekuje od niego, że, że chociaż w po, by powtórzył to, co tam strzelił, czyli chyba 8 goli, tak? 7. A, a aktualnie w Legii to... ma chyba 4, odkąd wrócił, Już mijają 2, 2, 2 lata ponad.
2: Ja tak właśnie się śmieję, a proponuję, że że pewnie na kolejny zawodnik, który przyszedł do nas i, i w ogóle utracił umiejętność wykonywania stałych fragmentów gry. Tego się najbardziej obawiam, bo to jakiś taki jest. E jakiś fatum, klątwa jest rzucona, że no. po prostu tak to wygląda.
1: Oby, oby to było faktycznie jakieś przełamanie, a nie wyskok jednorazowy czy dwurazowy póki co. Jest to nasza bolączka od dawna. Natomiast skoro już napomnieliśmy, napomknęliśmy o Nowiczu, to tutaj mamy kolejną dziurę do załatania w kadrze, dlatego że jest jeden na lewe wahadło. Jedną żółtą kartkę od zawieszenia w eliminacjach. I jeżeli tutaj czegoś trener albo nie wymyśli, albo kogoś mu nie dadzą, to możemy mieć problem już w pierwszym meczu. zmieńmy nadzieję Dynamo.
2: No właśnie, no, mamy więcej w tej chwili napastników niż środ środkowych pomocników, i nie mam zmiennika na lewe wahadło, tak, no, to jest. Y no dobra, chyba nie będę tego komentował, no bo...
0: Kolejny, kolejny temat tej z Florą, 60. minuta meczu, na boisko wchodzi Rafa Lopez i w 90. minucie, wiadomo, rameczka. I czy według Was swoją drogą Rafa, Rafa Lopez to nie jest yy, jeden z dwóch piłkarzy, którzy w tym roku uczynili największy postęp u Bo mówię o lopezie i o Wietesce, bo ja uważam, że w porównaniu tego, jak grał jeszcze w 2020. Tak, 2021 naprawdę, naprawdę super w jego wykonaniu i jest to piłkarz, który się na ten moment przydaje Legii. Jasne,
2: no ale trzeba pamiętać, że Lopez miał tam kontuzję po zakończonym sezonie 2019-2020, w której nabawił się chyba nawet w, super, znaczy w Pucharze Polski, w finale Pucharu Polski, w, jak Krakowia z Lechem grała. I on tam po prostu stracił okres przygotowawczy trochę, dlatego ta runda się na mimo, że i tak strzelił ważną bramkę z Lechem, Wyglądała trochę gorzej, a to jest fajny zawodnik, bo to jest taki wojownik, to jest taki zawodnik do wykonania konkretnego zadania. Mi się podoba to, że on nie traci piłek, on bierze obrońcę na plecy, wymusza faul, przytrzymuje piłkę, daje się ustawić drużynie wyjść trochę z, z tej fazy defensywnej. Tak i ja na przykład bardzo lubię Rafaela Peza. Nie ma ludzi, jest bardzo fajny zawodnik.
1: Tak, charakter świetny. I dobra, bardzo technika, tylko bardziej jest efektywna niż efektowna. To nie jest typ, który przedrybluje 10 i, i strzeli bramkę z 30 metra, tylko właśnie taki, który przyjmie piłkę, zastawi, nie straci, od, odegra. Bardzo cenna postać, bardzo przydatne bramki. Nie strzela, może ich bardzo dużo, ale, ale ważne. bardzo
2: ważne. Bardzo ważne.
1: I to nie jest przypadek, to jest znakomity zawodnik na końcówki meczów, kiedy te ważne bramki są potrzebne, albo wtedy, kiedy trzeba popracować w defensywie też. Z no i
2: z tego co widać na różnego rodzaju materiałach z oficjalnego konta klubowego, to jednak jest to człowiek, który gdzieś tam jakąś atmosferę w szatni też robi, tak?
0: Fajnie by było, jakby Lopez w końcu dostał taką prawdziwą szansę bo trzeba też spojrzeć na to, że jaką gra, to zazwyczaj z ławki, a jak gra, to tak jak teraz ostatnio mieliśmy z Wisłą Płock, jak gra w pierwszym składzie, to często z mieszanym składem. I fajnie byłoby go zobaczyć z Lukiniasem, Emrelim, Juranowiciem, Ladenowiciem i całą resztą. Mhm bo też nie oszukujmy się, że wtedy się łatwiej będzie mu grało. A tak no. jak mówimy, no z według mnie zagrał super mecz. No, wziął na siebie całą grę. Nie, bo, no, czarna robota, taka typowa czarna robota. No, naprawdę fajnie to wygląda. Jasne,
2: bo on z reguły był wystawiany, jak już w pierwszym składzie, jako dziewiątka, którą nie jest, tak? On jest taki bardziej cofnięty napastnik, taki, fał, to, taki fałszywy napastnik. 9,5. Dokładnie. A on, jego ciągnie do boku bardzo często. A on schodzi do boku na rozegranie i tak dalej. I on jako dziewiątka to tak nie do końca, bo nie czuję się chyba najlepiej w ogóle w, tej, w takim ustawieniu, ale generalnie z dwójką napastników Ja uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik Jak na Legii w tej chwili
0: A co do potrzebne? A Tomek Pekard, no, myślicie, że... myślicie, że no, z Florą zagrał, nie mi się, słabo No jak większość zespołu Ale czy on właśnie w takich meczach jest, jest Legii potrzebny? Bo ja tak myślałem, no według mnie na taką Florę lepiej wyjść z Emreli'em sprzedł typowo i może właśnie Lopez i Lukinias. No
2: trzeba pamiętać właśnie, że ten plan był trochę inny, nie? Że, miał, tak, tak. że tam Emreli miał grać z Bartkiem Kapustką w środku, mieli sobie między sobą piłkę wymieniać, a Tomek no, to jest zawodnik, który czeka, znaczy liczy na podanie, tak on z tego żyje. Jeżeli Juranowicz na 10 prób w meczu, 7 rzuca na drugie piętro, Piłkę I nikt nie zamyka co jest najgorsze tak? na, po drugiej stronie tej akcji z reguły. No to trudno oczekiwać, że pekertę strzelał bramki tak. No. To nie jest ten typ zawodnika. Ja uważam, że pod koniec meczu akurat yy, że grał. Moim zdaniem było to dobre, ponieważ flora mocno się cofała, on zbierał dwóch, trzech obrońców na siebie, bo wiedzieli, że jest groźne. I między innymi z takiego powodu Rafael Lopez miał więcej miejsca na dwa jeden przystrzele.
0: Ale trochę to tam czasami uniemożliwia nam tą grę z kontry. Nie? Co się oszukiwać, bo no, szybkości, szybkości nigdy by Tomek nie miał i miał nie będzie. No, jak ja mnie najbardziej irytuje zawsze jak proste padłe piłki sobie grają do, do Tomka, bo to jest...
2: No. E... Wiadomo, tylko mam wrażenie, że chyba czyśkowi nie chodziło o żebyśmy ostatnie pół godziny z Florą grali z kontry. <grychy> tylko żebyśmy no, raczej no. tworzyli te sytuacje i, czy wrzutki i tak dalej. Mecz z Florą też był trochę taki dziwny, że my się non stop przez dużą część meczu pchaliśmy środkiem.
1: Którego nie mieliśmy. którego też, nie, nie mieliśmy. To
2: było dla mnie dziwne trochę, e, gdzie wiadomo, że mamy te wahadła dość mocne, dynamiczne i tam powinniśmy rozrzucać piłki. No ale widzi, no, dlatego też bardzo ubolewam, że nie ma Szabonowa z nami, e, który miał bardzo fajne te krosy, przerzucał ciężar gry na, drugi, na drugą stronę, tak jak z, z pogonią do Jury, co po, poszła Bramka. E, no. No tego nie ma. Hołownia gra troszeczkę za bardzo na alibi. Troszeczkę tak jest niepewny. Dużo strat ma przy wyprowadzaniu piłki.
0: Myślę, że temat Flory możemy powoli kończyć, tak ale chciałbym go zakończyć jeszcze, żebyśmy powiedzieli jakieś plusy, minusy. Jeżeli chodzi o piłkarzy, nie? No, myślę, że więcej będzie niestety minusów. Z plusów u mnie na pewno Artur Boruc wybronił, wybronił co miał. Mateusz Witeska zagrał solidny mecz. Kapiego trzeba pochwalić na pewno, bo myślę, że gdyby nie ta kontuzja to po takim rajdzie mógłby naprawdę fajnie zagrać, bo tam próbowaliśmy dalej ofensywnie lecieć, Lukinias fajnie tam grał i na pewno gdyby nie szedł to mógłby zagrać ten mecz, no za na pewno trzeba po prostu pochwalić, mimo że pograł tam 3-4 minuty. No i Rafael Lopez, a tak to myślę, że naprawdę ciężko coś z tych plusów jeszcze dodać. Ja jak bym to
2: ja mam takiego malutkiego plusika potem tym meczu dał jednak mimo wszystko, że złe, bo po nim było widać że ogromne umiejętności i takie czytanie gry. To, to jest zawodnik, który wie kiedy, jak będzie w formie takiej fizycznej, której mówi się, że jeszcze nie jest, będzie przyspieszał grę Myślał dwa tempa do przodu, tak jak mówię. widać po zawodniku, albo to masz, albo tego nie masz, tak? Nawet jak Wadis, który przychodził, to było widać po tym zawodniku wyszkolenie techniczne, nie? i widać było zawodnika, który gdzieś tam potrafi grać w piłkę i tak samo jest po, po żozułę, tak? tak to I to, bym to, to, dał, to dałbym malutki malutki plusik, minus dla Bartka Slisza. Zachowanie, zachowanie w ostatnich minutach gdzie stracił piłkę, gdzie powinniśmy się przy niej utrzymywać, potem poszedł faule, Żozuę właśnie pod naszym polem karnym i zrobił, zrobiła się groźna sytuacja, zupełnie niepotrzebnie. No to, to co mówiłeś, że y, tworzy zapalenia, tak, a tak to no, Amreli Bar, minus, ale on chyba tam przeziębiony był. Nadanowicz, ale Aczkolwiek nadanowicz, no, w obronie w całkiem, powiem, jak na niego, to całkiem przyzwoity występ był nawet z tą florą. Ale generalnie mecz do to, to zapomnienia. Abyśmy weszli jutro lepsi.
1: Więcej szczęścia mieliśmy niż, niż jakości i wynik znacznie lepszy niż gra. Na usprawiedliwienie no, trzeba powiedzieć, że plan był zupełnie inny. Nawet jeżeli y, miałby plan nie wyjść, bo plany czasami nie wychodzą, to z całą pewnością nie było tak, że mieliśmy y, bez jakiejś większej koncepcji pchać się środkiem czy oddawać inicjatywę. Na pewno tak nie miało być. Natomiast sytuacja z czwartej minuty, raz, że zawodników rozbiła mentalnie, to ewidentne było, a dwa, że zupełnie zmieniła z konieczności sposób gry. Wszedł zawodnik typowo defensywny, na dodatek bez formy i ofensywa przestała wtedy istnieć.
0: Mecz z Florą na Łazienkowskiej do zapomnienia. Yy, możemy teraz się skupić na Wiśle-Płosk. Zwycięstwo 1-0 16 mecz rzędu w Lidze bez porażki Co jest dla nas czymś naprawdę Nowym Nie ma co się oszukiwać, my w Lidze potrafiliśmy mieć po 10 porażek I zdobywać mistrzostwo Chyba nawet 11 było
2: 11 w 2018 roku
0: Tak I co, no, wysz wyszliśmy drugim składem Każdy chyba myślał, że Wisła Płock przyjedzie Strzeli jedną, drugą Się skończy gra a zagraliśmy, moim zdaniem, naprawdę fajny mecz do oglądania, bo jak na to, ile było rotacji, że ci chłopacy pewnie zagrali pierwszy i ostatni raz ze sobą. Mieliśmy kilku debiutantów, Nawrocki, Kisiel, yy, ktoś tam chyba jeszcze był. Rosołek wreszcie zagrał po powrocie z Arki z wypożyczenia. No ja osobiście miałem czutkę co do tego meczu, że, że będzie dobrze. Bo to jednak tylko Wisła po jest. No. Miałem, miałem po prostu nadzieję, że wyjdziemy z jakimś planem na ten mecz. I choć myślę, że ten plan jakiś tam wybitny nie był i ta bramka na pewno Muciego dużo, dużo zrobiła, bo to był gol, który pewnie szybko się nie powtórzy, ale takie czasy takie trzeba też mieć. raz też traciliśmy takie bramki, potem się mecze układały. Jak, jak wam się podobał ten mecz, ocena?
2: Przedeż, przede wszystkim ja jestem bardzo zadowolony, wręcz bym powiedział zachwycony występem kilku zawodników, takich jak na przykład Nawrocki, który zagrał naprawdę bardzo przyzwoite zawody. Oczywiście tam w pierwszej połowie miał e, dwie obcinki. Jed przy jednej to się tam ratował na żółtą kartkę faulem, e, ale biorąc pod uwagę, jak ten blok defensywny wyglądał, to no nie, nie wiem, musiałbym no chyba nie lubić <ścoughs> Czesława trzeba aż tak mocno by się na siłę musiałbym być Darkiem ciekanowskim, e, żeby się do niego do tego meczu przyczepiać. Tak? E, do, mówię, no ro roz Rosé, tak? Czy Rosę Po francusku to nie wiem jak tam się wymawia. Rosé. Rosę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Tak? Pierwsza połowa taka nerwowa, a druga już taka, taka całkiem przyzwoita. No i Rafa Lopez. Bardzo, bardzo ważny zawodnik tego meczu dla nas. A Buchanna jak? jak oceniacie? Oprócz jednego takiego stanu przedzałowowego u mnie, gdy zagrywał za krótko do Tobiasza, to chyba w drugiej połowie był tak, już, tak, tak, tak. to, to jak na, na pozycję, na której nie gra i to nie jest jego docelowa pozycja, to bym powiedział, że całkiem nieźle. No.
1: Przyzwoicie, no może nie olśnił tak jak Nawrocki, który jeszcze wyróżnił się tym wybiciem z linii bramkowej ofiarnością, zwłaszcza, że po Nawrockim się nikt nie spodziewał dobrego występu. Wszyscy mówili, że to jest zawodnik jeszcze niegotowy, jeszcze za słaby, na coś tam chory, przyszłość, rezerwy na razie być może. On wyszedł i zagrał jakby 20 meczów już u nas miał. Mecz sam w sobie bardzo przyjemny do oglądania, bo był to taki radosny futbol trochę. Dużo młodych zawodników, nie było oczekiwań, nie było presji. Tak naprawdę wiele osób zapewne, w tym ja, uważałem, że porażka nawet wkalkulowana. Są ważniejsze rzeczy w tym momencie, ważniejsze cele i ten jeden mecz można będzie odrobić, a tu spora niespodzianka. Kilku zawodników dało mocno do myślenia. Jozue dał bardzo dużo do myślenia, bo pokazał właśnie to, o czym mówiłeś. To, że ma jakość i że jeszcze troszeczkę, troszeczkę i będziemy mieć z niego ogromną pociechę, bo ta sytuacja trochę mi Wadisa przypomina. Też pierwsze mecze może nie były ośniewające, ale było widać, że on umie więcej niż cała reszta. Dokładnie,
0: dokładnie. Nawroski, nawroski, świetny mecz według mnie, naprawdę. To, że mówiłeś, gdzie to żółtą kartkę zapał swoją drogą, to według mnie też w jakimś stopniu zachował się bardzo dobrze.
2: Każdy trener go pochwali za to.
0: Tak, bo zobaczmy na to, co zrobił Hołownia z Florą połownie objechał gościu, bo on po prostu szedł z nim, gdzie miał dwie, trzy sytuacje po, w ciągu tego biegu, żeby go złapać złapać żółtą kartkę. Ale Nawroski zrobił dobrze, bo miał tam rywala w pełnym biegu i prawdopodobnie by go objechał, wszedł w pole karne Pan. i mogłaby być z tego bramka. Oczywiście, Złapał tak. kartkę no, jak na swój wiek, naprawdę na, na, naprawdę dojrzale. no Ja przyznam, że. Nie wiedziałem czego się spodziewać po nim, no chłopak grał w y, młodzieżowych reprezentacjach Polski, w Warcie Poznań czy mecze, no jak, się, jak, jak ktoś tam, podejrzewał, że połowa trybun to nie wiedziała kto to jest. Pewnie, pewnie tak było. Ja, ja sam y, widziałem jego jeden mecz w tej Warcie, bo obejrzałem akurat i wtedy bramkę strzelił, słyszałem, że na treningach super przy w fragmentach y, potrafi 5 na 5 rzutów rożnych jak ma na, na głowę to strzelić. Więc no, mamy chyba kolejnego kandydata do młodzieżowca, bo na początku jeszcze przed sezonem każdy myślał Czarek, miszcza, Czarek, miszcza, Czarek, mistrza. Przyszedł z zbodo Kasperski-Bicki. A teraz mamy jeszcze nawrockiego, więc no, każdy się martwił, a tu zaraz okaże się, że mamy jakieś trzy opcje. Wiadomo, nie ma żadnej takiej, która jest rzeczywiście typowo do pierwszego składu i to jest trochę słabe, ale chyba nie musimy się martwić na razie. Jasne, tą, no natomiast obsadę. ja powiem
2: szczerze, że jakoś e, miałem wrażenie, że Kacper Tobiasz wprowadza trochę więcej spokoju niż Czarek, Miszta. Miałem takie, takie wrażenie, że ta jego gra nogami nawet to chyba jest... Lewą nogą gra chyba. Tak, jest lepsza, jest bardziej dokładna. Byłem, szczerze mówiąc, byłem bardzo zaskoczony, patrząc na to, jak, w jaki sposób on operuje piłką właśnie przy wybijaniu. Przy wybijaniu. Takie dość nowe, nowe wrażenie, bym powiedział, jeśli chodzi o bramkarzy Legii. Takie, a zwłaszcza w jego wieku. No i. co, co tu dużo, więcej dodać. No. Dobry mecz, dobry mecz, żeby ocenić ci jak, jak ta powiedzmy reszta kadry. Czy można na, na nią liczyć, czy nie, w jakim zakresie. Oczywiście minus trochę dla Skibickiego, bo grał na prawej obronie, ale to jest zawodnik, który nie, nie grywał tam często, więc miał prawo gdzieś tam nie umieć się poruszać, by dawać, dawał się ogrywać, no ale to przyjdzie z czasem, niech on, nie on nabierze doświadczenia. On
1: nie jest obrońcą, od no tego no, trzeba no. zacząć. Gra tam, bo zagrał na wahadle z Bodo. Ale to już wtedy było widać, że on w defensywie jest trzy półki niżej niż w ofensywie. Tak, on to jest zawodnik, który powinien bardziej grać nawet na, na pozycji numer 10 niż, niż na wahadle. Zwłaszcza, że mamy jeszcze cały czas Szweda naszego, który przerwę ma w treningach, ale jednak opcją jest zupełnie solidną.
2: Mm -hmm.
0: Teraz mieliśmy właśnie z Wisłopłock na boisku Słuchajcie, pięciu młodzieżowców w pierwszym składzie. Tobiasz, Kibicki, Nawrowski, Kisiel i Rosołek. I kto, 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 najbardziej się podobał, no poza Nawroskim, to Tobiasz chyba, co? Najpierw. Tobiasz,
2: Tobiasz, a, aczkolwiek e, Kisiel, poprawny występ tak jak rozmawialiśmy, nie, nie jakiś olśniwający, ale poprawne.
0: Na pewno nie był gorszy niż Bartosz Flicz na tym boisku.
2: No, tak? znaczy Bartosz Slicz już mówiliśmy, nie jest w wybitnie, wybitnie wysokiej formie i to od jakiegoś czasu, co może martwić. i Pytanie, czy on pasuje właśnie do tego, co chce grać nasz trener, Czesław, nikt nie Niktniewicz. Szybko, wymienność piłki w środku, dużo ruchu. No.
1: Kisiel, no, widać było nerwowość trochę po chłopaku. Trudno się dziwić, pozycja bardzo odpowiedzialna, bardzo trudna i bardzo niewdzięczna, ale dał radę. Nie, nie ma nic do zarzucenia tak naprawdę. Natomiast wracając do Kacpra Tobiasza, po nim było widać taką bezczelność i pewność siebie. To mi się bardzo podoba u bramkarza, że widać, że troszkę jeszcze pogra, troszkę jeszcze doświadczenia nabierze i nie będzie pękać w żadnym meczu.
2: No przede wszystkim chłopak stąd, wychowany na trybunach, tak.
0: Dokładnie. A Rosołek, no przyznam, myślałem, że w tym meczu trochę więcej jednak da, bo pograł w tej arce. Ja oczywiście uważam, że ten mecz to nie może być żaden wyznacznik. Nie oszukujmy się, bo ani nie możemy tutaj teraz robić sobie wielkich nadziei, że nagle nawroski będzie wielkim kozakiem, bo zaraz może przyjść z radomiakiem i być jak być. Może, ale.. Miałem nadzieję, że Rosołek jednak trochę więcej pokaże, bo nie oszukujmy się, on w tej piłce seniorskiej też już trochę jest. No, on już z Zawukowicia wchodził z Lechem Poznań, bramkę strzelał. No, ja już to... rok taki... Mocny rok już, no myślę, że nawet trochę więcej. Od chyba tego październik... Meczu
2: z, od tego meczu w Bełchatowie, z, w Pucharze Polski, co graliśmy z Bełchatowem, co wygraliśmy. To był ostatni taki występ Rosołka, który naprawdę mógł się w Legii podobać. Tak, nie? trzy
0: bramki wtedy strzelił, tak, chyba tak. asystę jeszcze miał. Tak,
2: aczkolwiek widać, że zrobił trochę postęp tyłem do bramki z obrońcą na plecach. Widać, że jednak wypożyczenie do Arki dało mu to dość sporo. No Ale tak jak mówię, no, występ taki na notę wyjściową.
0: Ale chyba kolejne, <gry> kolejne wypożyczenie chyba powinno pójść tutaj, co nie? Bo, bo myślę, że jednak nie ma sensu, żeby, żeby siedział, gdzie będzie trasem Reli, Pekard, jak będą puchary, może kogoś Lopez. dokupiał Lopez. Takie granie myślę mało mu da. Lepiej, żeby jeszcze poszedł do tej Arki, czy może gdzieś do Ekstraklasy Górnik na cokolwiek. Nie wiem, jak tam z młodzieżowcami wygląda chyba włącznie nie za dobrze.
2: Ja bym go widział na przykład u Tworka W Warcie. Warcie
0: Też dobra opcja na pewno, Warta Zdawian na oddech, nie boją się Tak, czy jeszcze raz fajny mecz, bardzo super, zagrał? Super,
2: we Wrocławie super
0: I, i, i,
2: I... Fajny techniczny, taki zawodnik, nie? Tak krótko tak. prowadzi piłkę, Fajny.
0: Jozue, Jozue, kapitalny według mnie mecz Szczerze powiem wam, że z trybunek się patrzy na tego piłkarza I najlepsze jest to, że każdy, każdy tam pamiętam mówił Fajny mecz, ale on nie za dużo biega. A on tam prawie 11 kilometrów nastukał tym swoim truchtaniem, więc ja myślę, że on po prostu mądrze stoi. Nawet przede wszystkim. On,
2: nawet, nawet bym powiedział, że nie stoi, bo tak jak wczoraj napisałem na Twitterze, on robi jedną fajną rzecz, no on schodzi bardzo często do grania. Do boku, wychodzi, przesuwa się. Bardzo często były sytuacje takie, że on denerwował się, irytował, kiedy wychodził do grania, żeby rozegrać piłkę, gdzie można było mu ją zagrać i piłka była wycofywana, przegrywana przez e, obronę. E, I on takimi ruchami właśnie nabija sobie kilometry, bo on szuka gry. To, to widać, nie? No i myśli dwa razy szybciej, jeśli chodzi o zagranie, bo. Udanie do Skibickiego. No, to I on, jest... i on bo było śmiesznie, nie? to on wymusił na Skiwickim ten ruch. On czekał, pokazywał. Idź, idź, tam, jak ci ją zagram, tylko idź.
0: A kapitalne to było, to było. Był, bo... Ja uważam osobiście, że. Wiadomo, to są za, za odważne słowa, nie oszukujmy się, bo Wadis był, był przekozakiem. Ale myślę, że jeżeli tutaj pan Rozuę żadnej kontuzji nie złapie, będzie regularnie trenował, to możemy mieć naprawdę. Kosura, no, bo gość widzi tyle, że on może stać, stać, ale da pierwszy, jedną, drugą, trzecią piłkę i z tego dwa gole będziemy mieli. Sam przy okazji pewnie dołoży coś tą swoją lewą nóżką. Czekamy, może w końcu ten rzut wolny wejdzie.
1: Bardzo ciekawe jest to, że tuż przed nagraniem y, podobne rzeczy można było przeczytać też na temat Jurczenki, że to jest też zawodnik, który nie jest szybki, ale bardzo szybko myśli. I też właśnie dwa ruchy do przodu. Y, nawet jeżeli ten może nie jest typ, którego, którego obecnie najbardziej nam potrzeba, to być może jest to też jakaś droga.
2: A czy słuchajcie, jeżeli mamy mieć takich zawodników, którzy myślą dwa razy szybciej, są dobrze wyszkoleni technicznie to akurat bardzo dobrze, bo my z reguły w lidze prowadzimy gdzieś tam grę w każdym meczu, a tak a na tym się to opiera, żeby przyspieszać grę, żeby zaskakiwać drużynę przeciwną wykorzystywać błędy w ustawieniu gdzieś tam powiedzmy brak organizacji tak? a tak jak, tak jak mówię, my mieliśmy piłkarzy, którzy zawsze klepali między sobą w środku do obrońcy i nie było takiego błysku, który ma właśnie na propos tego Josue, nie było takiego błysku zawodnika, który Przyjmuje piłkę i gra, przeszywa obronę prostopadłym zagraniem na I wychodzącego od zawodnika. Razu co z nią tak, zrobić. Tak, tak, tak. Właśnie tego brakowało mi w ostatnich latach w Legii. Tak? To, co miał Wadis, jak kiedyś zagrywał właśnie z pola karnego, wrzucał piłkę e, wzdłuż tak jakby bramki na wchodzącego zawodnika, na na wtedy chyba. E, no, takich zagrań brakuje, żeby, żeby drużyna była m, mało przewidywalna w, tej, w tym ataku.
0: I jeszcze co do, co do bramkarzy, bo tam mówiliśmy o Tobiaszu. Wrócił, jest jeden temat, wrócił Mateusz Kochalski z wypożyczenia. Na, na prawdopodobnie kilkanaście dni, żeby tam Czarek Mistrza wrócił do, do sprawności. I wiele osób się oburzyło, że to właśnie Tobiasz w tym meczu wystąpił kosztem Kochalskiego, który zagrał świetną rundę w Radomiu. Ja osobiście patrzę na to tak, że według mnie trener podjął jedyną słuszną decyzję. Kochalski został ściągnięty awaryjnie. Nie był ani na przygotowaniach, potrenował trzy dni, gdzie te treningi to też pewnie były takie na luzie, bez połowy piłkarzy, bo tu po to odpoczywali. I też myślę, że wobec Tobiasza byłoby to słabe, gdzie on cały czas trenuje z i z wchodzi całego. chłopak trzy dni, czy tam dwa nawet trenował i, i gra. Tak, myślę, że... Jak
2: chłopak miałby wtedy co by sobie pomyślał, nie? że no, no, jestem tutaj, to znaczy się, że trener we mnie nie wierzy w żaden sposób. No, to znaczy, że trenuje, a nikt we mnie tu nie wierzy, no, to, to taki jasny sygnał. tak? Sławo to by wyszło. Uważam, że bardzo dobra decyzja, że Tobiasz akurat zaga. No
0: przecież ten kochalski to podejrzewam, że nawet yy, nie, nie wiedział, kto gra w tej Legii z połowy. No ten Rose, Abu Hanna, hmm. Nawrowski, on, on przed odejściem z Legii przecież zero kontaktu z nimi.
2: Plus y, trzeba y, dodać to, że na pewno do tego meczu przygotowywali się w jakiś tam sposób i Tobiasz na pewno grał tam ważną rolę w tej układance, więc nie, nie wiem. Nie rozumiem tych zarzutów, a że Legia sięgnała bramkarza z Radomiaka, swojego bramkarza, radio, y, który tak naprawdę. Dokładnie,
1: to jest, to jest nasz zawodnik. Nasz Trzeba zawodnik. o tym pamiętać. Mamy do tego prawo. Potrzebowaliśmy mieć zabezpieczenie, bo nie wiadomo było tak naprawdę, co się stanie z czarkiem misztą. Czy to nie okaże się jakieś poważniejsze złamanie, którego wykluczy na trzy miesiące na przykład. E, Jak? Może jakiś, nie wiem, oczodu uszkodzony albo coś. E, to jest szybki, szybkie działanie, bardzo sprawne i prawdopodobnie on tam wróci. Tak jak, tak jak było to już powiedziane. No. Więc strata praktycznie żadna, a dla nas wentyl bezpieczeństwa.
2: No i te, te zarzuty, że klub partnerski, tak? Że tak się traktuje klub par partnerski. Tam jedna osoba z kibic Jaka, no z tym szacunkiem. No Legia jest Legią i patrzy w pierwszej kolejności na własny interes, a dopiero potem na interes innych. No, no, no tak, tak to wygląda, no tak jak w każdym biznesie, no za bezpieczości,
0: nie? Yy, A jeszcze, yy, co do meczu z Wisłą, na pewno jest jeden gorący temat. Jak już yy, yy, zaczęliśmy na takie tematy rozmawiać, nowe koszuleczki. I nie chodzi mi dokładnie o to, jak, yy, jak się prezentowały, bo chyba każdemu się podobają, ale jak zostało to przedstawione, tragedia według mnie, no, że w że w fanstarze przez... Yy, widzicie, na Twitterze wysypują się transfery, ale na Twitterze też można się dowiedzieć o nowych koszulkach, bo, bo gdyby A. nie tam jeden chłopak z to byśmy pewnie nawet nie wiedzieli, że już można je kupić od kilku tam godzin. Ja. Jak, to, jak to oceniacie, bo dla mm, mnie... Masakra. Najbardziej to mnie rozwalił
2: wpis właśnie kogoś tam, już nie pamiętam, ale szacunek za ten wpis, że może i Twitter wywala transfery, ale dzięki temu, że jest Twitter, to wiecie, że macie nowe koszulki. To a propos do klubu, tak? <grych> Więc no nie, no. To, rozegrane to było od samego początku. Ok, trudno winić Legię, powiedzmy, za partnera jakiegoś tam Adidasa, którym jest, może być za Lando, że te koszulki wypłynęły wcześniej. Ale samo przygotowanie tego, to opakowanie tych koszulek. No przecież to jest produkt, tak? To się wykorzystuje. No. No, popyt się kreuje w ten sposób zwłaszcza, że
1: dotąd tak było to jest dość kuriozalna sytuacja bo nigdy wcześniej czegoś takiego u nas nie mieliśmy poprzednie zielone koszulki też e, chyba też był jakiś wyciek na zdjęciach tak, tak, e, na tak. zdjęciach pierwszych było to tak widoczne, że wyglądało jak zachlapana olejem spod samochodu hmm. ale okazała się bardzo ładna było przygotowane wszystko w sklepie sklep był zamknięty Przygotowywana wystawa i cały ten hype wytworzony. Natomiast tutaj, tak nie jak, jakby nie było tego wpisu, to mam wrażenie, że byśmy się w ogóle o tym nie dowiedzieli.
2: Pytanie jest teraz takie, czy faktycznie jest to dobry pomysł, żeby co roku zmieniać wyjazdową i co, 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 tak wymiennie co dwa lata? Także raz w roku domówkę, drugi w kolejnym roku wyjazdówkę. Czy to się trochę nie rozmywa? Tak? Czy to no, przestaje człowiek czekać tak naprawdę? Bo jak pamiętam na te koszulki dwa sezony, jak wejdzie nowa, no to człowiek czekał na, te, na oba komplety, tak? no bo jednemu się podoba zielona, drugiemu się podoba biała, no to trochę są tak, w guściki, to jest, nie? To jest
1: zapewne po prostu biznes, żeby nie było dwuletniej przerwy między przypływem. Zainteresowanie. No
2: dobra, no jasne, i jestem w stanie to zrozumieć, ale niech klub no tutaj, napędza ten biznes. No tutaj, tutaj dla mnie to jest
1: zdumiewająca, to zdumiewająca wpadka, zupełnie niezrozumiała.
0: Co do jeszcze naszego głównego teraz tematu, Wisły Płock, bo byśmy powinęli, pominęli najważniejszy, mi się zdaje, temat Ernest Muci. W końcu, w końcu brameczka zwycięska i to przepiękna. Ale tak jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, no... Znika. Gol piękny, ale potem... No znika,
2: znika. Jest ten problem z nim, że on znika. Natomiast chciałbym zobaczyć jego w takim docelowym pierwszym składzie. Dłużej niż... Jak żeby... z Opezem, tak? Jak rozmawialiśmy no, z Lopezem. Tak. Pół godziny, trochę... Znaczy, więcej niż pół godziny. Więcej niż jeden mecz. Tylko żeby zagrał tak kilka, kilka spotkań, bo być może jemu brakuje pewności siebie. No, brak brak takiego ogrania, no bo on nie gra za specjalnie dużo w tej Legii, a jak wchodzi, no to tak jak mówię, zmienia zazwyczaj kogoś na ostatnie 20 minut. tak, no, Więc chciałbym go zobaczyć trochę w dłuższym wymiarze czasowym, w najsilniejszej drużynie, jaką możemy wystawić i zobaczyć, jak on będzie, jak on będzie wyglądał, bo może się okazać, że 3-4 mecze i chłopak odpali na dobre. tak, no, Bo tego mu może brakuje właśnie.
1: Być może. i Czasami jest tak, że jeden moment e, okazuje się momentem zwrotnym. Taka bramka na pewno takim momentem może być. E, to, że znika, to jest też właśnie brak ogrania, brak e, okrzepnięcia w zespole, e, które teraz może, e, może nastąpić, zwłaszcza, że może też ułatwić to brak kapustki. Zrobiło się troszkę miejsca więcej, troszkę okazji więcej niewykluczone, że chłopak to wykorzysta,
0: że czemu tego? On ma takie przebłyski, że widać, że... on nie przeszkadza, widać, że tak. to jest dobry zawodnik. Na przykład ta bramka, jak prowadził piłkę, nagle szedł do tej prawej nogi jednym balansem ciała szybciutkiem i uderzył. Młotek, nie? tak nie? Taki to, jak... było... no, to się ma albo się nie ma, nie oszukujmy się. No. Sliś przykładowo by wycofał do tyłu w tej albo, sytuacji. W sobie, albo podarowałby piłkę komuś na żylecie. No. Ale uważam, że, właśnie, że to jest właśnie problem Muciego, że on nie ma tej pewności siebie, że on musi grać z lepszymi, że on musi mieć więcej miejsca, bo nie oszukujmy się, jak wyjdzie na boisko przed nim Emreli i Lukinas, to rywale będą się skupiać na nich. A jak wyjdzie, nie wiem, Pekart i Lopez przykładowo, którzy wiadomo, nie, nie, nie są typowo technicznie jak wspomniana dwójka to będzie, będzie na nim bardziej w środku pola skupio skupiona uwaga, bo on wtedy będzie najbardziej technicznym zawodnikiem.
2: To, to może być przykład takiego Piotrka Zielińskiego trochę, nie? że w kadrze, w kadrze u nas obudowany trochę innymi zawodnikami niż w klubie, wygląda z, z reguły słabiej niż w klubie, więc jeżeli gra z lepszymi, to może ten, typ, ten sam typ zawodnika, że jak będzie grał z lepszymi, będzie wyglądał po prostu lepiej.
1: A może kwestia rozwoju, że potrzeba mu czasu i będzie hmm. zawodnikiem, który jest w stanie brać na siebie... Ciężar gry i, i bycie takim właśnie technicznym zawodnikiem jak Emeryli. Talent ma na pewno. Ponoć
2: Jasur A... też ma, ale kto, kto to wie?
1: Wierzy ktoś jeszcze w Jasura? Trudno powiedzieć. Ja mam nadzieję, że nie jest to jego koniec. Natomiast no, pociąg odjeżdża, nie da się ukryć.
0: Czy się Myślę, na niego że...
1: jeszcze załapie? Zobaczymy. Pytanie, trenuje... pytanie, gdzie,
0: pytanie, gdzie tutaj tkwi problem właściwie, bo on wcześniej nie miał jakichś dużych problemów zdrowotnych, a tutaj przychodzi kontuzja. Trzy tygodnie, jest trzy tygodnie, to mógłby cud. Trzy dni potrenuje, kontuzja. Potem wróci tydzień, z potrenuje, tego, co, kontuzja. Z tego
1: co ja widzę, to to jest cały czas ta sama kontuzja, która wraca, no. wraca jeszcze od końcówki poprzedniego sezonu, kiedy no, miał zagrać no, no, no. w ostatnim meczu. To był dwugłowy, pra dwugłowy mięśni prawej nogi. I cały czas ten sam problem nawraca. To jest coś niezaleczone. Być może jakaś jest błędna diagnoza. Być może inny sposób treningu jest tu wymagany. Nie wiem, no nie jestem ekspertem i nie, nie mam mnie tam. Natomiast, natomiast fakt, że to jest jedno i to samo miejsce każe przypuszczać, że, że to nie jest kwestia szklanego piłkarza, czy szklaności piłkarza, któremu się sypie raz lewy, raz prawe kolano. Tylko jakiegoś problemu konkretnego, który nie został rozwiązany.
2: Plus, nie za specjalnie mogę mówić o tym, ale no nie jest jakimś zawodnikiem, człowiekiem, który gdzieś do pewnych rzeczy podchodzi tak jak powinien. O, może to tak
0: A jeszcze, jeszcze wracając już typowo do, do meczu, to mam jedną sytuację przed oczami. Myślę, że każdy miał, jak Radek Cielemęski szedł do lewej nogi. Ja nawet nie wiedziałem, że to był Radek Cielemenski. Nie zauważyłem kiedy on wszedł na boisko. Pamiętam właśnie, że poszła ta piłka na prawą stronę od Damiana Warchoław przy okazji, więc miałby asyst gdyby to wpadło. I tutaj chyba
2: Anna popełnił błąd, nie? że
0: tak. tam dopuścił e, do strzału. Tak, 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 wydaje. tak. I pamiętam, że uderzył w poprzeczkę. I ja nie wiedziałem kto to jest, bo tak kompletnie nie, nie skojarzyłem. Nie widziałem zmiany, bo to on tak wszedł na szybkości tam z boku zeszli po prostu. i Mówię kto z tym numerem siódmym gra? Kto to, kto to jest? i patrzę, a to ciele męskie, mówię, Jakbyś strzelił bramkę, no to mielibyśmy ładne przywitanie Tak, no z byłymi, z byłymi piłkarzami. A asysta Warchoła to kumulacja. A asysta Warchowa, jeszcze taki strzał ładny. Jeszcze to potem brak, tak Jeszcze by brakowało, żeby na jeden-dwa Kuba rzeźniczek po rożnym strzelił.
2: Ale to jest
1: nietrudne akurat w meczu z Wisłą Płoc, gdzie chyba 7 na 11 ale giną przeszłość natomiast no, taka ciekawa klątwa na nas ciąży od zawsze i trochę jest to zabawne tutaj być może
0: szczęście nam dopisało na tyle że, że się skończy Wreszcie. Tak. przełom, przełomowy sezon Liga Mistrzów i piłkarze nam nie będą strzelać wiadomo an, an... To, już, to już bym powiedział tak mocno optymistycznie a nie mieliście trochę tak że, że jak oglądaliście ten mecz tak, czy to na spokojnie czy, czy właśnie na żywo że jak grała ta obrona na Wrocki i Rose, to nie byliście trochę bardziej spokojni patrząc na nich niż jak się patrzy na Hołownię. Bo według mnie Hołownia jak zagrał fajnie z Bodo, co i tak było trochę na wyrost. Oczywiście, bo po prostu ja pamiętam, że chwaliłem Hołownię, bo dla mnie to był po prostu ogór. Ktoś, kto się odbił od Wisły Kraków i Śląska Wrocław, Wróciłem ja mówię, no fajnie, jest chłopak, jest lewa noga, coś tam po okopie w Ekstraklasie. Będzie chodziła piłeczka, nie? Ale wyszedł na Bodo i myślę, że za ten dwumecz można go pochwalić na pewno, bo chyba nikt się nie spodziewał, że zagra na takim solidnym poziomie. No ale potem mecz i z Rakowem, i z Florą. Z Rakowem też był niemiłosierny. Tam przez a dwa razy objechany, pytanie, czy to przez Cebulę.
2: Pytanie, czy właśnie to nie jest to, że to zagrał dużo meczów. Tak jak mówię, o no tym Bodo to był bardzo trudny mecz. W strasznych warunkach. Nie? Jeszcze potem 100 minut z Rakowem grasz, i potem wychodzisz na jeszcze jednego z, na zespół, który tak naprawdę w większości odpoczywał w swoim meczu ligowym, bo tam było chyba 9 z, zmian. Nie może wiem, to... mieć to wszystko... Teraz zaczynamy.
1: W każdym meczu teraz już to może mieć znaczenie ogromne. Mamy ogromne natężenie. Środek pola to już aż płacze i, i gra przez łzy. Natomiast linia obrony. Wracając do pierwotnego pytania. Tak, ja mi się bardzo podobał występ Proza. Trochę żałuję, że nie jest lewonożny, bo wtedy mielibyśmy problem rozwiązany. A tak, robi się dylemat za kogo on mógłby zagrać, bo myślę, że powinien grać. Widać było, jak fajnie tą obroną kieruje. Ustawia kolegów, potrafi to zrobić i ma też zadatki na poważnego kozaka w tej formacji. Los dwa. Trochę. No Aha. ja czekam, czekam aż się Abu obudzi bardziej i e, zostanie podstawowym zawodnikiem, no bo nie mam wątpliwości, że po to został sprowadzony. E, natomiast e, oceniać jakoś negatywnie hołowni też bym nie chciał, bo raz, że tych meczów jest dużo, dwa, że cały czas e, oceniamy po dwóch, trzech zawodach. Dwa mecze dobre, dwa mecze złe. Skoro no miał, miał
2: taki mecz, jak w Gdańsku. No zdarzyło hmm. mu się. W Gdańsku też nam no, miał stwarzał też zapalenie i to, co robił z Florą, robił też z Lechiem w Gdańsku tam właśnie pod, pod koniec sezonu, gdzie puszczał piłkę w Kozioł za każdym razem. I to jest bardzo
0: niebezpieczne dla udańca. Czas leci. Trzeba teraz skupić się na topach i lopach jak to się mówi tutaj. No co, u mnie z mojej strony na pewno najlepszy, tak, no w, tych, w gronie tych najlepszych. Kasper Tobiasz, Rose, Nawroski Żozuę i Rafa Lopez. a reszta myślę, że na pewno tak jak powiemy teraz o Skibickim czy Kiślu, to na pewno nie zagrali <coughs> złego meczu, żeby ich dać teraz do tych flopów. Do flopów dałbym szczerze tylko Slisza.
2: Niestety tak. Niestety a reszta
0: tak. typu Muci, Skibicki, Rosołek, do, po prostu do średniaków, także i zagrali. mieli fajne momenty i mieli ten, ale...
1: Nota wyjściowa.
0: Tak, a najgorszy na boisku Bartos Slisz chyba w każdym, w każdym meczu w tym sezonie właściwie jest najgorszy, zanim Filip Nagenowicz. Na brak tak konkurencji, brak konkurencji też pewnie częsta gra, bo można być dobrze... Młodzieżowiec
2: może... miał, był status u niego, tak? więc...
0: Można, mi można mieć dobrą wydolność, ale też trzeba czasami odpocząć, nie no. szukujmy się. Ja myślę, że jakbyśmy treść ciągnęli, tak jak mówiliśmy, dwóch piłkarzy i tutaj by sobie usiadł na ławce. To też mogłoby się trochę zmienić, bo mimo wszystko no, też nie możemy robić z niego jakiegoś ogórka, tak? bo jak no, przychodził absolutnie. to chyba każdy się cieszył no i mimo tego, że wydaliśmy 2 miliony na niego, on miał dobry mecz. Bartek, Bartek
2: potrafił grać, e, przyspieszać akcje no w Gdańsku z lechią na przykład, można kilka odbiorów wyprowadzeń piłki, e, na, fajnie się go oglądało, ale no, tak jak mówię, no po tej katrze wrócił jakiś taki nie wiem, zdołowany, jakiś taki... Gor, go, od razu gorzej wyglądał po Ciekawe, po że zdupowaniu. wtedy też
1: kiedy była wtedy mowa o możliwości powołania dla Kapusty. też. I właśnie. tak samo zaliczył zjazd zaraz potem. Prze za
2: brak, brak powołania i gorsze...
0: Wina Sołzy, wszystko wina Sołzy. I co, że dacie do tych plusów, minusów?
2: Ale to chodzi o, rozumiem o me meczu z Wisłą, czy z tak. transfery? Nie, 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 z, z Wisłą. Z Wisłą. No, plusem absolutnie nawrowski, nawrowski. no to, to już chyba, chyba każdy z nas się zgadza. Rafa Lopez no i wynik. I Josué. I żozułe, no tak, no i Josué, no ale to gdzieś tam powiedzmy oczywista oczywistość. Bardziej skupiam się na tych
1: takich zawodach. Nie ma, nie ma co dodać. Wszystko zostało powiedziane. Jedyny, jedyny minus to, to Bartek Slisz. No. Dla mnie to jest mocno niepokojące, właśnie też dlatego, że jest to obecnie praktycznie jedyna opcja, nie mamy innych, a jemu jest odpoczynek bardzo potrzebny i yy, podobnie jest z Mladynowiczem, bo on miewa dobre zagrania, tak jak te rzuty rożne ostatnio, ale też od początku cały czas widać, że to nie jest ten Mladynowicz, który, który był w zeszłym sezonie. Jednym z najlepszych zawodników ligi. Czyli no, a może jutro,
0: no, może Juranowicz, Właśnie. Gramy, gramy mecz z Florą Tali, jutro rewanszowy. Ci co, jak słuchacie to już dzisiaj. Yy, mecz o wszystko. No, jak wejdziemy, to myślę, że Zajdzie ciśnienie u każdego. Będzie już, będzie już gra o Ligę Europy, Liga Mistrzów, to już będzie z nastawieniem. Możemy, nie musimy, na pewno, bo już będzie ten cel numer jeden na pewno na pewno będzie już yy, nasz. Jak widzicie, jak widzicie skład na ten mecz. Nie zagra na pewno. Jezu, kto nie zagra. Sdlicz ma nie zagrać, bo znaczy, kontuzja plesów, No wczoraj nie trenował, więc prawdopodobnie... Nie trenował, bo dzisiaj już podobno tak, trenował. trenował, ale nie
2: widziałem. Na pewno poobijany jest Abu Anna, ale ma grać. Znaczy ma być gotowy na mecz. Nie ja wiem. Bym... Inaczej, ja bym nie chciał, żeby była jakaś kombinacja w składzie za duża na ten mecz, bo myślę, że tutaj tak naprawdę z graniem, jakimś takim powiedzmy naszym stylem, Jesteśmy w stanie y, zrobić, y, zrobić więcej, bo jakiś eksperyment dodatkowy może zrobić nam niestety krzydę. Tak?
0: No, miałem tutaj na myśli kapustkę, że nie zrobię no, <laughs> Zapomniałem kompletnie.
2: Bartek zgłosił do <coughs> tych pleców, tak? Wczoraj, wczoraj nie trenował, dzisiaj już podobno bierze udział w treningu, ale występ pod znakiem zapytania.
0: Ja myślę, że powinniśmy na, na florę wyjść właśnie, właściwie tak samo jak tydzień temu. Tylko właśnie w środku pola bym widział y, zamiast y, kapustki zamiast kapustki muci może i cofnąć go niżej no okay. zależy czy zagra czy zależy czy zagra slisz, tak bo jak będzie do gry no to właściwie co zostaje nam y, zostaje nam przód Pekart Lukinias i Amreli
2: Właśnie, ja bym, ja bym, jak mielibyśmy kombinować, to ja bym się zastanowił, może właśnie faktycznie, tylko psuje to trochę, że brak Johansona, ale ja bym na przykład próbował troszeczkę większą dynamikę wprowadzić do środka, czyli Jura na przykład. Jakby mielibyśmy grać już, coś zmieniać, to Jura Nowic w środku, ponieważ on potrafi wziąć piłkę, jest szybkim zawodnikiem do kontry, wyprowadzeniem po przechwycie to, to raczej my nie będziemy starali się na, na wstępie prowadzić gry mocno, tak? My raczej będziemy przesuwali się i szukali szansy na kontra i od razu zamykanie meczów po, po kontrze.
1: Tak, mamy dosyć ciężką sytuację kadrową, mamy ciężką sytuację zmęczeniową w paru miejscach i musimy tak naprawdę ten wynik utrzymać. W momencie, jeżeli w momencie, gdy uda się awansować, to raz, że będziemy mieli mniejszą presję, a dwa, że być może też właściciel odkręci trochę kurek z pieniędzmi i y, braki kadrowe zostaną uzupełnione, być może lepszymi zawodnikami niż...
2: O mnie tak jak w Lechu.
1: Niż y, tak, no, niż, niż tacy, na których stać nas obecnie. Też nie widzę potrzeby robienia rewolucji. Z plecami y, Slisza jest trochę tak, że jeżeli one są tak na słowo honoru, to nie wykluczone, że w trakcie meczu coś tam znowu trzaśnie. To by było bardzo niedobre bo znowu eksperyment czy, czy łatanie dziur na szybko które mieliśmy w pierwszym meczu odbyłoby się i teraz nie wiem czy Kisiel jest gotów na takie granie w takim meczu mam wrażenie, że doświadczenie środka Flory po prostu mogłoby go zjeść a Juranowicz na pewno by nie pękł to, to jest dobra opcja jeśli idzie o zamiast kapustki jeszcze po, nie, nie pomijałbym rząłem, mimo wszystko, to jest zawodnik, który piłki na pewno nie będzie tracić w środku, a to jest nasz największy ból. Przynajmniej mm. był w pierwszym meczu, że mieliśmy mnóstwo zupełnie niepotrzebnych strat i takich niewymuszonych błędów. Uchwał zawodnika, który potem A Tak, a tego nam potrzeba właśnie spokoju, żeby to nie było tak, że piłka w środku równa się pożar pod naszą bramką za 5 sekund.
2: Na dwóch czy na jednego napastnika, bo ja chyba wyszedłem na jednego i byłby to reali. Się. Na prostopadłe piłki dżózuje no, do końca. Na pewno będą się na nas
1: próbowali rzucić, bo nie mają nic do stracenia. Oni muszą wygrać. Muszą wygrać. My musimy to odeprzeć, więc szybcy zawodnicy będą nam potrzebni. I tacy, którzy piłki nie będą tracić niepotrzebnie.
0: Realnie myślę, że zagramy i zamreli mi ale jakbym miał tak typowo ja wybierać, to też bym wolał Emreliego. bo jednak e, myślę tak, że, że oni pójdą od razu do przodu, ten Yama też tam będzie latał tej, tej zeniów i na pewno będzie dużo okazji do kontr, ale ja w tym sezonie kontruję fajnie. No i z Bodo fajna brameczka tam po e, Emreli'ego właśnie. Myślę, że mogłoby to dobrze wyglądać. Tylko co do składu jeszcze to myślę, że wystawienie Juranowicza w środku pola równa się też trochę problem w grze obronnej, bo będziemy tak, mieli tak, wtedy tak. Skibickiego.
2: Mówię, no właśnie kontuzja Johanssona nam to ten Komplikuje możliwość taką trochę zamyka w tym meczu, ale mogę się mylić. Natomiast myślę, że jutrzejszy mecz wbrew pozorom będzie łatwiejszy
0: dla nas niż ten w zeszłym tygodniu. To co? Typujemy. Może zacznę od siebie. Myślę, że 2-0 dla Legii, że to tak jak mówisz będzie łatwiejszy mecz będziemy przede wszystkim wiedzieli więcej o, więcej o Florze, bo Cześć mówił po wygranej z Bodożą i dopiero teraz siądą do analizy rywala, przyszedł mecz Flory i Flora zagrała wiadomo jakim składem. Plus jesteśmy
2: mądrzejsi o ten jeden mecz zagrany z nimi wiemy co Dokładnie. pewnie, że zrobiliśmy źle i wiemy, będą wiedzieli chłopaki czego nie robić nie, nie powielać. Na, pe
0: na pewno będziemy I też meczu. na pewno będziemy bardziej wypoczęci, bo wtedy graliśmy po superpucharze 100 minut Pobodo w tych warunkach co mówiliśmy dzisiaj kilka razy. I teraz to był mecz, gdzie praktycznie cały skład odpoczął, więc będzie lepiej. No
1: Darek Dziekanowski był bardzo niezadowolony. Tak,
2: no, pan Darek znany ze, z, z wielu sukcesów w pracy trenera. No, ja. Okay, bo, słuchajcie, no każdy ma jakiś feler, tak? Typy.
1: Myślę, że wygramy 2-1. I może nie będzie to zbyt łatwy mecz, ale powinniśmy dać radę. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę potknięcia na Florze talinie jeśli przeszliśmy Bodo, które ja uważałem, jak wszyscy wiedzą, za bardzo groźnego rywala. Mieliśmy dużo, dużo sprzyjających okoliczności ze składem, ale tutaj no nie, nie mamy prawa się wyłożyć.
2: Ja, ja myślę, że będzie 2-3-0 dla nas.
0: Oby, oby, oby ktokolwiek z nas miał rację, jutro będziemy w dobrych humorach. Ale jeszcze po Florze Talin czeka nas mecz zgodowy z Radomiakiem Jakim Radą. I tutaj, w sumie, o czym można powiedzieć? No, typowo typowo mecz z Beniaminkiem. E w ostatnim sezonie nam nie szły. Z podbeskidziem mieliśmy i porażkę. Wygraliśmy potem z nimi na koniec, ale to już był Meczonić. Ze Stalą Mielec dwa razy i ani razu nie wygraliśmy. No. Meczu w horizontalnym meczu właśnie. Czes Czesław jest. Michniewicz nie Nie ma co mówić z słabszymi drużynami. Jego drużyna sobie nie radzi. Ale myślę, że ten mecz będzie... O tyle, o, tyle, o tyle dobrze będzie dana, że pewnie wyjdziemy podobnym składem co z Wisłą Płock. Bo jeżeli awansujemy, to będzie czekało Dynamo Zagrzep i ja nie wierzę, że wyjdziemy podstawowym składem no, na Radomach.
2: Pewnie do, może być pewnie mniej trochę zmian niż... Fajnie jakby e, Johansson
0: wrócił, bo jest szansa podobno, no, by zagrać na tej prawej troszeczkę
2: Pewnie będzie mniej zmian, tak mi się wydaje, niż w meczu z, teraz z Wisłą Płock. No, ale...
0: Myślę, że Rosowek teraz nie dostanie szansy. Myślę, że tutaj będzie właśnie jedna ze zmian. Może Lopez typowo z przodu.
2: Znaczy, inaczej. No to, to ja się nie nastawiam na jakieś wielkie wow, jeśli chodzi o grę. Jeżeli ma to wyglądać tak jak z Wisłą, mamy zbierać trzy punkty na początku sezonu, co, nie, co było, zawsze było dla nas dużym problemem podczas eliminacji.
0: Jak wyjdziemy, jeden 0 biorę. Ciężko, ciężko teraz porozmawiać właściwie o tym meczu, bo nie znaczy, wiemy że...
2: nic konstruktywnego, nie trudno, wiemy jaka będzie powiedzi, sytuacja, jest, dokładnie.
1: dokładnie. Przewrotnie można powiedzieć, że jeśli nie awansujemy to tym bardziej tak. będą musieli odpocząć zawodnicy, bo, bo będzie znowu będzie kolejne ciężar... dwumecz o wszystko. Dzie... Znaczy
2: no, no tak o Ligę Europy, tak i potem jak odpadasz z Ligi, bo to pewnie Omonia będzie to trafiasz do czwartej rundy eliminacji. Ale któryś z konkuracji. dwóch,
1: dwóch meczów, które pozostają trzeba wygrać. No tak, a tutaj,
2: a tutaj tak jak mówię, no jutro jest najważniejszy mecz, więc dlatego pewnie daliśmy odpocząć. Jak jutro wygramy, a inaczej, inaczej nie przegramy, o, no to mamy pewne puchary na plan minimum, więc już wtedy trochę to też inaczej będzie się rozkładało.
0: No i typie na Radomiak, bo ciężko porozmawiać o tym meczu, bo nie wiemy właściwie, tak jak już mówiliśmy, yy, jakim składem zagramy, w jakich będziemy humorach. Możemy awansować po fajnym meczu i wygrać równo dobrze z jakim sobie 2-0 po fajnym meczu, a możemy odpaść i atmosfera będzie no na pewno będzie słaba wtedy, bo nie oszukujmy no. się. To będzie no, kompromitacja mimo no, kompromitacja, wszystko, oczywiście, tak. tak jak z Luksemburgiem czy mu Mołdawią. I ciężko wytypałaś. Myślę, że lepiej bez, bez typowania na ten mecz, bo, bo tutaj naprawdę nic nie wiemy właściwie. Też Radom Jaka za bardzo nie, nie znamy, bo pierwszej ligi podejrzewam, że, że nie oglądaliście jakoś mocno. Ja no, też. Zdarzało mi się oglądać, ale to też jest trochę trudno. Inna odzaniać. piłka. No, ŁKS no. tam wygrywała w tej wiadomo co było.
2: No, no właśnie o to chodzi, tak? Ale mówię, no, Remis, małe zwycięstwo. I zadowolenie. Inaczej. To plan na to, plan na mecz z Radomiakiem w obecnym układzie, który mamy przy kalendarzu, byle nie przegrać, Obym ja tak powiedział, żeby podtrzymać, zbliżyć się do rekordu naszego pod tym względem, albo nawet go pobić. No to, to, to powinno być na to liczę po cichu, ale tak, żeby oczekiwać pewnych murowanych te, trzech punktów w tej sytuacji, to myślę, że myślę, że chyba nikt nie ma... Nie obraziłby się, gdybyśmy zremisowali mecz z Radomniakiem i wygrali dwa z Dynamy.
1: Oczywiście, no to je, teraz nie jest to żaden priorytet Ekstraklasa, w tym momencie to jest drugi plan, nie ma się co dziwić, decyduje się tak naprawdę kilka lat do przodu w tym, na tych meczach, nie tylko ten rok, ale kilka lat, bo nie. ostatni rok mamy dobry ranking i jeżeli teraz go nie podratujemy troszeczkę, to w przyszłym sezonie będziemy nie rozstawieni chyba już w drugiej rundzie eliminacji i będą ciężary znacznie większe niż do tej
2: pory ładnie, o to chodzi. Poza tym to jest zawsze przypływ kasy, gdzieś tam wzmocnienie, tak, budowanie, odnowa rankingu. Także są priorytety inne w tej chwili, więc yy, naprawdę, jeden mecz nie zbawi nas. No, jeśli chodzi o Radom, ja nie pokuszę się o typowanie tego meczu, o wynik, bo po prostu. Nie mam pojęcia, co, kto będzie grał, jak to będzie wyglądało Dobra,
0: na koniec y, Kamil w ostatnich odcinkach y, gości pytał O ulubionych piłkarzy z przeszłości i obecnych Po jednym, wymieńcie sobie O matko Ciężkie pytanie Wtedy no już... nie,
1: nie pamiętam co wtedy odpowiedziałem Ale y, na pewno mówiłem, że lubiłem y, Marcina Mięciela i Bartka Karwana nie. Z przeszłości y, Myślę, że ta
2: odpowiedź się nie zmieni Ja, ja nie zmienię ulubiony. Czarek Kucharski, wojownik, fajny zawodnik. No. A z obecnych? A obecnych zawodników ulubionym piłkarzem jest Lukinios.
1: Luki i Kapustka. Dobra. Jednocześnie chciałbym naprawdę Bartkowi życzyć szybkiego powrotu Przez do zdrowia i żeby się nie załamywał. Ciężka droga, długa, przeszedł już ją raz. Raz dał radę, drugi raz też da radę.
2: Hashtag do wypowiedzi, nowy kontrakt dla kapiego. Tak Dokładnie. Jest.
0: Dobra. Dziękujemy wszystkim za y, przesłuchanie kolejnego odcinka. Dziękuję Wam y, za to, że przyszliście. Dzięki. Dzięki. I do następnego.